1: Tadinhos e taradinhas, esse é o Sexo Explícito, seu podcast para você gozar a vida. E eu sou a sua apresentadora, Priscila Armani. Esse é o último programa do ano e não existe forma melhor da gente encerrar a nossa primeira temporada do que com uma bateria final de perguntas e respostas. Hoje eu recebo mais uma vez o psicólogo e sexólogo mineiro Rodrigo Torres. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, Pri. Esse é o último episódio do ano, mas tem um tempinho que a gente não grava, né? Conta pra gente a respeito do seu trabalho na Sextima em Belo Horizonte.
2: Sextima é uma clínica né, com especialidade em sexologia e terapia de casal, onde eu e a Mônica, e agora até algumas outras pessoas estão participando, desenvolvemos esse trabalho de atender tanto individualmente quanto a casais, e tanto na área sexual quanto na parte é, de relacionamento, conflitos e tudo mais. É, eu sou psicólogo sexual, atendo individualmente a casais na área sexual e também faço psicoterapia individual de adulto e a Mônica fica mais com os casais na, na área dos conflitos relacionais, brigas, discussões, divórcio, comunicação e ela também atende individualmente em psicoterapia individual adulto. Então a sextima é esse projeto nosso de tentar levar para a maior parte das pessoas o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo desses anos, nessas áreas mais específicas e que traz tantas dúvidas e discussões, né? Então, tantos mitos, tantos tabus, e a gente vem na, na tentativa de quebrar um pouco dessas questões.
1: Bacana demais esse trabalho que vocês fazem. Lembrando que todas as redes sociais e links da Sextima vão estar na descrição do episódio. Não deixem de conferir Peace. Bom, as perguntas anônimas que a gente vai responder hoje foram recebidas de setembro a novembro aqui no perfil do Curious Cat do podcast e eu queria lembrar os ouvintes que nós vamos estar de férias em janeiro então nós só vamos voltar a receber perguntas em fevereiro. Você pode até mandar pelo nosso Cat, Curioscat, Cat curioscat.me explícito, só que o podcast só vai voltar ao ar no dia 10 de fevereiro, então respostas antes disso não vão rolar. Beleza? Bom, eu quero começar começar falando a respeito de duas perguntas que a gente recebeu sobre masturbação, doutor Rodrigo. Na primeira, ele fala que não acha a dose certa entre masturbação e relação sexual, de modo que consiga encontrar um tempo adequado para gozar e também dar prazer para a parceira. A segunda pergunta sobre masturbação ela é parecida, porque é a mulher que pergunta e ela fala que o noivo masturba muito e ela pergunta se é comum homens se masturbarem muito mesmo tendo relações sexuais. Então, né, tem toda essa questão do se existe uma quantidade ideal de masturbação, como que você alinha isso com a sua parceira. Eu acho que é mais por aí que eles estão querendo saber os dois. Então, nesse
2: caso, a gente entende que o primeiro diz que está viciado, ou que é viciado, né, em masturbação e pornografia. A gente precisa separar um pouco as coisas, né, apesar delas virem sempre muito atreladas, é, e dizer que masturbação é Saudável, né? Masturbação é um comportamento é, natural do ser humano e ela traz autoconhecimento, autoerotismo, ela diz muito que aquela pessoa se permite e valoriza o, o próprio prazer, então masturbação é saudável, dentro de um parâmetro que não atrapalha a sua vida, ou seja, um vício em masturbação é quando essa masturbação passa a atrapalhar a vida dessa pessoa, seja no âmbito Social ou até mesmo no âmbito fisiológico, ou seja, um homem viciado em masturbação que se masturba várias vezes ao longo do mesmo dia, muito provavelmente ele deixa de fazer algumas coisas que seriam importantes para ele nesse dia para poder se masturbar, então isso sim vai caracterizar a adicção, né? o, o vício alguns homens que também chegam a, a ferir, né? a se machucar e mulheres também nesse aspecto é, a ferir o clitóris ou ferir o pênis né? de tanto se masturbar isso também é caracterizado algo que possa é, ser vício né? um vício comportamental já a pornografia é, realmente ela a gente já falou várias vezes aqui principalmente a pornografia fabricada essa pornografia produzida o entretenimento artificial pode sim causar certo vício psicológico que a pessoa não consegue se excitar de outra forma ou que ela tem dificuldade quando ela está com a parceira de não conseguir se excitar né? porque não tem aqueles mesmos estímulos que a pornografia fabricada traz. E a gente sabe também que os estímulos normais da pornografia vão ficando cada vez mais é, menos excitantes e a pessoa vai buscando coisas cada vez mais esdrúxulas, cada vez mais é, complicadas. Então, a dose certa entre masturbação em relação sexual, lembrando que masturbação é uma relação sexual consigo mesmo, né? Então, assim, sexo quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. Claro que não atrapalha a minha vida social e fisiológica. Então, não existe uma dose certa. A dose certa é aquela que a sua libido né, te permite. Então, isso vai também ter que levar em consideração os níveis hormonais dessa pessoa, a criação, os valores dessa pessoa. O caso dele, talvez sim, ele precise procurar uma ajuda médica ou psicológica. Eu sugeriria uma ajuda da terapia sexual... De um sexólogo e tal Que tenha especialidade Porque uh, juntos uh, Eles vão conseguir entender Se isso realmente está atrapalhando a vida Ele está dizendo Que ele não consegue gozar Num tempo adequado Para também conseguir dar prazer a ela Então uh, eu acho que a dose certa Vai variar ao longo da vida Então tem épocas que a gente está com a libido mais alta Épocas que a gente está com a libido mais baixa e, e isso também vai influenciar Mas eu acho que ele deveria entender esse viciado em masturbação e pornografia e talvez tentar interromper alguns comportamentos e tal, mas sempre com a orientação de um profissional que entende sobre o assunto, que estuda a parte científica da coisa. É, no segundo caso, em que o noivo se masturba muito e fica chateado depois que faz, é comum que o homem se masturbe muito mesmo tendo relações sexuais. Porque quanto mais eu faço sexo, mais eu desejo sexo. E nem sempre é possível que eu encontre com a parceira nesses desejos. E os homens mais autorizados e incentivados a se masturbarem desde a adolescência isso acaba se tornando algo mais comum. Agora, o que me chama a atenção é essa palavra, meu noivo se masturba muito. O que é muito? Qual é o muito? Muito para quem? Como chegou-se essa conclusão de que é muito? Porque muito a pessoa que trabalha com isso, por exemplo eu, é muito é um cara que se masturba três ou quatro vezes por dia, né? E aí esse cara é muito. Uma pessoa que se masturba todo dia é muito Depende, né? ela tem relações sexuais saudáveis com a parceira, então de repente se masturbar muito todo dia, dependendo da idade, dos níveis de testosterona dessa pessoa e tudo mais, então eu acho que muito é um juízo de valor delicado de ser feito, tem que analisar cada caso. Mas ele tem relações sexuais E se masturbar é comum Não gosto da palavra normalidade Como já falei algumas vezes aqui Mas é muito comum, né? Porque se eu fiz sexo ontem com a minha parceira E ficar pensando no que aconteceu hoje Pode me dar vontade Pode aumentar o meu desejo E a minha libido E eu posso me masturbar E essa masturbação pode aumentar o meu desejo E a minha libido para que eu queira transar com ela amanhã Uma coisa vai alimentando a outra Nesse caso Os dois casos, na realidade tem que avaliar esse conceito de vício e de muito, né, para ver se realmente é por aí esse caminho. Mas é importante que se diga que masturbação, tanto para o homem quanto para a mulher, é saudável, não faz mal, não prejudica nada, não causa espinha, não causa fadiga, não gasta energia sexual. Pelo contrário, ela também, principalmente com as mulheres que poucos se masturbam, ela pode manter a libido mais alta, ela faz eu pensar mais em sexo, ela faz eu conhecer melhor o meu corpo, as respostas do meu corpo, então masturbação é saudável.
1: Muito bacana você falar disso, né, doutor Rodrigo? Existe todo esse juízo de valor em cima da masturbação, né?
2: Sim, é. A gente ainda está perpetuando esses mitos, né?
1: Sim. Bom, agora a gente tem três perguntas que tem relação, eu acredito, em algum nível, com fetiches. Na primeira, o homem diz que tem bastante diálogo com a namorada, ele é sincero quanto aos fetiches dele. Ele tem interesse em troca de casais, voyeurismo vontade de transar com outras pessoas e ela, devido a tabus, é bastante resistente e ele pergunta se ele deve continuar insistindo. A segunda pergunta já fala de uma fantasia relacionada a um desenho animado, que a pessoa tem vergonha de revelar isso para o parceiro e ser considerado bobo, idiota, mas toda vez que entra num novo relacionamento, tenta se controlar, não consegue tirar isso da cabeça. Aí a gente já tem duas pessoas tentando dialogar com os parceiros sobre fetiches que tem, né, doutor Rodrigo?
2: É... É importante também da gente caracterizar algumas coisas. Nem sempre é fetiche, né? Às vezes é fantasia. É, o fetichismo, muitas vezes, pode ser considerado uma parafilia, quer dizer, um comportamento sexual desviante, vamos dizer assim, quando ele atrapalha a vida da pessoa, ou quando ele é a única forma daquela pessoa se excitar, né, então se transforma num, num fetiche aquilo que é, é, é feito repetidamente, causa um certo condicionamento e passa a ser a única maneira daquela pessoa sentir prazer, né, então, o que ele tá dizendo, eu acho, no primeiro caso que né, tem diálogo sincero com a namorada e tal, troca de casais, voyeurismo e vontade de transar com outras pessoas, é importante que a gente entenda que nós não somos monogâmicos por natureza. Então, esses desejos, eles vão aparecer em todas as relações. Os homens são mais voyeurs, né gostamos mais de ver porque somos mais treinados para isso, mas tem algumas questões fisiológicas relacionadas a isso também. Mas troca de casais e vontade de transar com outras pessoas, isso depende muito dos valores de cada um, da maneira que foi criado e tal. Mas, pelo que parece, não é a única forma que ele se excita. Seria mais ligado à fantasia, né? Ele foi alimentando essas fantasias, ele foi incentivado, por exemplo, vendo pornografia relacionada com essas fantasias. Ele vai alimentando isso, assistindo mais vídeos relacionados a isso. e acaba sendo uma fantasia muito intensa, muito forte para ele. É, ela tem tabus e a criação dela é bastante resistente a essas ideias. Eu acho que aí é o diálogo que tem que continuar acontecendo, mas é importante que as pessoas respeitem um ao outro também e os limites de cada um. Se ele deve continuar insistindo, é, depende. Se não está ferindo ela né, emocionalmente, se ela não está fazendo só para agradar a ele, sabe? A gente tem casos de, de pessoas que vão se submetendo tanto a outra pessoa que no final se perdem, deixam de ser quem ela é, quem, quem elas são, né, e acabam é, se transformando, virando mais a relação do que elas mesmas. Né? Então é importante que ele está dizendo que já tem um perfil de casal no Sex Log. Quer dizer, ele vai conquistando Algumas coisas com ela Mas é importante que os dois queiram né? Os dois topem Ou que até mesmo os dois tenham As mesmas ideias Porque aí fica honesto Agora, do mesmo jeito que Se ela quisesse ter algumas fantasias Que ferissem a ele né? Sei lá, vamos falar uma coisa aí Que feriria a maioria dos homens Do tal do fio terra né? Então vamos dizer que ela tenha é, Esse fetiche essa fantasia né, de propor proporcionar a ele um prazer anal, ele permitiria? Ele abriria mão de alguns valores morais dele para poder agradar a ela? Né, se isso como? Sim, pô, quem sabe aí a gente não pode Encontrar um ponto em comum Mas se só ela vai cedendo As, as fantasias dele Eu acho que fica unilateral E acaba atrapalhando a relação Em relação ao desenho animado O personagem do desenho animado Isso já me parece algo mais é, De origem psicológica Uma fixação que a gente chama Em psicologia, né? Em que toda vez que essa pessoa Se relaciona com alguém Essa fixação aparece e ela associa, né? O cérebro dela tá associando os relacionamentos com essa fantasia. Aí, talvez, ela precise procurar a, a psicoterapia, é, não necessariamente uma psicoterapia sexual, mas se a pessoa que for atendê-la já tiver um pouco mais de conhecimento da área da, da sexualidade, seria interessante também, sabe? Porque tem que investigar, né? Não, não dá para falar aqui a respeito dessa dessa fantasia, porque ela fala eu tenho uma fantasia muito forte num personagem barra cena de um desenho animado antigo então quer dizer, começou quando ela tinha 10 ou 12 anos e é forte até hoje, ou seja, tem aí realmente um, uma questão psicológica que precisa ser investigada e tentar entender um pouco mais e ver até que ponto isso também atrapalha a vida dela
1: Bom, é, um pouco relacionado dentro disso que a gente está falando, uma pessoa mandou uma pergunta que eu achei interessante ela escreveu assim... Desejar uma pessoa, seja por redes sociais ou ver na rua, é uma forma de traição? Desejar, achar a pessoa bonita, mas não querer fazer sexo nem fazer nada. O que, que você acha disso, doutor Rodrigo? Então,
2: uma excelente pergunta. É uma dúvida de muita gente. Primeiro, que eu acho que não. Não é traição. Isso também vai, vai depender muito dos valores desse casal. Mas todos nós... Vamos ter desejo por outras pessoas Eu acho até aqui que ele fala Achar a pessoa bonita, mas não querer fazer sexo nem fazer nada Eu acho que no fundo ele quer fazer sexo Ele quer fazer alguma coisa com aquilo Mas não tem problema, assim, ele vai desejar outras pessoas O que eu digo muito no consultório é O fato de eu desejar significa que eu tenho Que fazer alguma coisa com esse desejo Eu brinco que a minha mãe me ensinou Quando criança que eu não podia ter tudo que eu quero Na hora que eu queria né? Então assim, A gente não pode realizar todos os desejos Só porque eles aparecem né? E quando a gente escolhe estar numa relação monogâmica Isso não significa que a gente seja monogâmico por natureza E não significa que a gente não vá ter desejo por outras pessoas Desejar outras pessoas é natural do ser humano Nós não somos monogâmicos por natureza Então vamos ter desejo por outras pessoas O que fazemos com esse desejo Quer dizer, a partir do momento que eu trago um desejo Que é psicológico, que é só meu que é meu, é individual meu, que eu trago ele pra realidade, eu passo a afetar a vida de quem tá em volta de mim. Então, enquanto é um desejo, uma fantasia minha, eu posso ficar com ele para mim. A partir do momento em que eu passo a agir com esse desejo, com essa fantasia e trago isso pra realidade, aí é que eu acho que passa a ser um tipo de traição. Mas, basicamente, eu acho que desejar pessoas na rede social ou na rua não é uma forma de traição, não.
1: É, é tudo uma questão de entender que os atos têm consequência, né? Exatamente. E essa
2: ideia de que tudo é traição é uma ideia de controle, né? Assim, que, que eu acho que vem muito da religiosidade, das igrejas e tudo mais, que acabam querendo controlar as pessoas com alguns conceitos que acabam perpetuando esses mitos e tabus de que, ah, já que eu estou com essa pessoa, eu estou proibido de desejar outras, né? Eu não posso desejar outras. Mas o meu cérebro não entende assim e acaba a gente acaba reprimindo algo que é natural, humano,
1: né? Sim. Bom, as próximas perguntas elas vão ter relação com o orgasmo. A primeira delas é falando de edging, que é segurar o gozo, chegar perto do orgasmo e não gozar. Tiveram algumas pessoas perguntando se segurar o gozo faz mal. E por outro lado tem uma outra pergunta que tem a ver com ejaculação precoce, como acabar com a ejaculação precoce. Então são as duas pontas, né, da mesma questão, eu acho. Então,
2: na realidade não significa que faça mal o edging é, na realidade é uma técnica usada às vezes até para aumentar o prazer a pessoa chega muito perto do gozo e para, muito perto do gozo e para mas ela precisa gozar no final assim, né? teoricamente, uma hora ela precisa deixar o gozo sair, porque senão sim, pode causar dores, né? principalmente no homem pode causar algum tipo de dor no saco escrotal, isso pode acontecer o que mostra que essa pessoa tem controle né? do próprio corpo, da Sensações e do orgasmo. Em contrapartida, o ejaculador precoce, a questão dele é que ele não tem esse controle. Então, tem várias técnicas para que ele adquira controle. Autoconhecimento precisa né, existir, mas talvez procurar um profissional para que ensine esse homem a controlar a ejaculação, que para nós da sexologia é o único método eficaz, é o método de autoconhecimento que vai trazer autocontrole, porque porque medicação e tal vai trazer um certo tipo de controle, mas não existe nenhum medicamento específico para ejaculação precoce. Muitos urologistas acabam usando antidepressivos, que têm como efeito colateral o retardo da ejaculação. Mas são antidepressivos para uma pessoa que não está deprimida, é, simplesmente sendo usado para retardar a ejaculação. E nós trabalhamos com a ideia de, através do autoconhecimento, através de alguns exercícios, conseguir adquirir um controle ejaculatório melhor que é o que a pessoa que faz o edging tem muito, né? Ela tem muito controle sobre a iminência ejaculatória. Então, ela acaba chegando perto, parando e tal. Esse exercício pode aumentar o prazer. E na outra pessoa, né, o que eu posso fazer para que na primeira vez não seja tão rápido é buscar ajuda, autoconhecimento, não ficar é, buscando ajuda em qualquer lugar, porque tem muita gente picareta falando muita besteira na internet a respeito disso. Buscar uma ajuda científica, buscar uma ajuda que é comprovada, cientificamente, de profissionais respeitados, ou pelo menos de profissionais que você sinta identificação e idoneidade, porque tem clínicas oferecendo tratamentos absurdos que não funcionam para ejaculação, assim como a ciência ainda não provou que a ejaculação precoce tem alguma questão fisiológica como raiz, porque senão já teríamos medicações específicas para isso. Já tentaram lançar né, FDA, né, já já tentou, já proibiu inclusive o uso de algumas medicações nos Estados Unidos porque não são eficazes do jeito que elas tentam ser. Então, a ideia da ejaculação está sempre como a raiz na ansiedade, pelo menos quase sempre e a ideia é que essa ansiedade seja trabalhada juntamente com algumas técnicas e exercícios que podem trazer esse controle ejaculatório para essa pessoa.
1: E relacionando um pouco com essa questão da ansiedade a gente tem a pergunta de um homem de 23 anos que fala que tendo relação com a namorada principalmente na segunda vez ele não sente tanto a penetração e aí e ele também não sente tanto sexo oral nele. E aí ele pergunta se está perdendo a sensibilidade do pênis e como resolver
2: isso. Delicado, não tenho como responder objetivamente essa pergunta, porque se na primeira relação ele tem sensibilidade e na segunda não, eu acredito que não tenha nada fisiológico aí. Mas é importante que ele procure um urologista para investigar algumas questões, né? Para investigar a parte fisiológica do pênis, é, verificar a glândula do pênis, fazer um exame físico e, às vezes, até algum tipo de exame de imagem para ver questões de nervos ou alguma questão nesse aspecto. Como não sou médico, não posso inferir sobre isso. O que me parece... É que é algo aí psicológico e tal... Mas a gente teria que ver... Quanto tempo vem essa segunda vez... É, quanto tempo passou entre uma relação e outra... Porque, por exemplo... No momento em que uh, o homem ejacula... Acontece o que a gente chama de período refratário... Depois da, da ejaculação... Em que o cérebro do homem desliga a excitação... Vamos dizer assim... Desliga as sensações de prazer... Né? Então esse homem vai perder a ereção... Por algum tempo... Até que ele consiga religar o cérebro nesse aspecto, o que não acontece com as mulheres. As mulheres não têm esse desligamento cerebral. O cara tem 23 anos, ou seja, ele é novo. O período refratário de um homem jovem, ele é quase inexistente. Então, um homem jovem, ele pode conseguir manter a ereção mesmo com o cérebro desligado, vamos dizer assim. Mas aí ele perde essa sensibilidade. Se ele acabou de ejacular. Agora, em cinco minutos... Porque quanto menor a idade do homem, menor é o período refratário. Ou seja, um garoto de 16, 17, 18 anos, ele consegue ficar com ereção e consegue continuar transando mesmo após ejacular. Já um senhor de 70, 80 anos, ele pode precisar de até um dia para conseguir ter uma nova ereção para o cérebro religar. Ou seja, o período refratário vai aumentando com o passar da idade. Eu teria que saber quanto tempo depois essa segunda vez acontece. Será que ele não está no período refratário? Porque, inclusive, é aflitivo para o homem, dá, causa uma certa aflição, logo que ele ejacula se o pênis for estimulado. Então, teria que investigar para resolver o problema, como ele pergunta aqui.
1: Pode ser que ele esteja muito apressadinho, né, doutor Rodrigo?
2: Pode. Pode ser que ele esteja ansioso para começar de novo, né? E aí, o cérebro dele ainda não está preparado para isso.
1: Interessante. Bom, a gente agora tem duas perguntas de mulheres. A primeira delas, ela conta que vai tendo prazer durante a relação e a vagina vai se apertando, de forma que chega a expulsar o um membro do companheiro durante a relação. Ela questiona se isso não seria vaginismo. A outra fala um pouquinho a respeito de sensações que ela sente nos pés enquanto ela está prestes a gozar. E se essa sensação é normal e por que, que ela não sente esse, essa sensação es formigamento menos pés em outras situações de gozo.
2: Bom, na primeira situação em que a vagina vai se apertando de forma que chega a expulsar o membro do companheiro, se seria vaginismo, eu não sei, eu acredito que não, porque ela tem prazer. O vaginismo é uma contração involuntária dos músculos voluntários da vagina, que causa geralmente a impossibilidade da penetração e dor. E aí, nesse caso, me parece que o prazer dela vai fazendo essa contração involuntária acontecer, mas sem a dor, então, não é uma contração muito forte. É uma contração parcial. O que eu sugiro é que ela entenda isso, talvez, na fisioterapia pélvica. Hoje em dia, temos pessoas trabalhando com isso, muito competentes nessa área, que vai medir o tônus da musculatura do assoalho pélvico, vai entender como está funcionando esse assoalho pélvico dessa mulher e aí fazer um bom diagnóstico diferencial. Na minha visão, isso não caracteriza vaginismo, porque ela está dizendo do prazer. O vaginismo geralmente bem caracterizado com ausência de prazer e com a dor e principalmente com uma certa fobia da penetração um certo medo um pânico muito grande e isso vai, vai fazendo a, a mulher contrair involuntariamente essa musculatura. Eu acho que se ela tem uma curiosidade em relação a isso se isso atrapalha a relação dela talvez procurar uma fisioterapeuta pélvica. A gente trabalha com algumas na sextima, eu falei da equipe né, no início, a gente está com uma equipe bacana nós estamos com alguns grupos de estudos e nós temos uma fisioterapeuta pélvica participando desse grupo e trabalhamos com outras também, mas é, eu acho que talvez para fazer esse diagnóstico diferencial ou até mesmo conversar com um ginecologista, mas eu acho que a fisioterapia pélvica seria o caminho indicado para ela entender melhor essa questão sobre a queimação dos pés, né, a, a formigamento, eu não sei necessariamente o que é essa sensação. Algumas pessoas relatam sim. Tem um documentário, não sei se eu já falei aqui No Netflix a respeito do orgasmo feminino E que mostra que cada mulher interpreta o orgasmo de uma forma diferente Tem mulheres que sentem como se fosse uma cachoeira Tem mulheres que veem a, a Virgem Maria Enquanto estão chegando ao orgasmo Por isso eu acho que assim Essas sensações que ela sente São interpretações do cérebro dela De acordo com esse estímulo do sexo oral Que ela diz que é quando, apenas quando o marido a, a chuva. Né? Então quer dizer, é quando ela recebe sexo oral Já na penetração ou em outras situações Ela não sente isso tanto porque às vezes o estímulo é um estímulo diferente E que tem outras conotações para o cérebro dela Então o estímulo da penetração advém do estímulo indireto do clitóris Já um estímulo na masturbação advém de um estímulo digital no clitóris Enquanto quando do sexo oral é o estímulo da língua, da aspereza da língua e tudo mas, então, na realidade, é só uma interpretação do cérebro dela a respeito dessa, desse estímulo, dessa sensação causada por esse estímulo. Não acho que tem nada de errado com ela, não Eu acho que ela precisa aprender a desfrutar De todas as formas E curtir cada uma em cada situação Importante dizer que pelo menos ela chega lá né E sente bem Então assim, ela sai na frente Quando ela sente orgasmo em várias situações E hum, eu acho que às vezes A gente fica tá procurando problema Onde não tem em torno da sexualidade é, Ou fica querendo padronizar Algumas coisas Curte, se diverte, aproveita Já que essa sensação acontece ali, se ela é boa pra você se você quer ela, faça se ela não te faz tão bem, muda um pouco tenta inovar, fazer coisas diferentes, mas não precisa ficar paranoica porque isso só acontece em determinada situação, sabe?
1: Acho que isso vem muito da pornografia também, né, doutor Rodrigo? Às vezes a pessoa acha que só existe um jeito de você gozar, só existe uma sensação padrão e na verdade a gente é muito diferente entre nós né, seres humanos, então não tem um padrão.
2: Isso, exatamente, a pornografia Vem com essa padronização... E te digo mais... Depende do dia... Tem dia que você está um pouco mais cansado... Ou estressado... Você não vai gozar... E tem dias que você tá é, Goza três ou quatro vezes... E não foi tão prazerosa a relação... Então assim... É, isso vai da interpretação mesmo... De cada ser humano... E você falou muito bem... Da individualidade... né? Eu brinco muito que... Nós não interpretamos a mesma cor... No mesmo tom... Porque somos cérebros diferentes... Somos pessoas diferentes... Então a interpretação vai ser diferente...
1: E aí, pra fechar, é, uma última pergunta que eu recebi, que eu achei interessante, porque ela não é ligada diretamente à sexualidade. A pessoa diz, Priscila, bom dia. Primeiramente, parabéns pelo podcast, pela iniciativa. Como você e as pessoas que são suas referências estão vendo essa onda de conservadorismo, pudor e religião como fonte única de conhecimento? Achei interessante colocar essa pergunta pra gente fechar, doutor Rodrigo.
2: A minha cabeça de psicólogo, ela relativiza um pouco tudo. Eu vejo um conservadorismo sendo diminuído muito gradualmente, muito aos poucos, como eu atendo a pessoas com problemas na área sexual, eu percebo ainda muito pudor, eu ainda percebo uma influência gigantesca da religiosidade negativamente na sexualidade, ela fala de como fonte única de conhecimento e tal, é exatamente isso, se as pessoas vão beber na fonte única de conhecimento que perpetua mitos e tabus... Essas pessoas vão aparecer com mitos e tabus Vão viver com mitos e tabus Eu acho que talvez ela queira levar um pouco para o lado político E tudo mais, do conservadorismo Mas eu acho que esse conservadorismo está aí há séculos E a gente, através do seu podcast Através é, da disseminação de um conhecimento científico De um conhecimento da sexologia Ou seja, do estudo da sexualidade A gente pode ir desconstruindo um pouco desse conservadorismo um pouco desse pudor e mostrando que as religiões não têm propriedade para dizer sobre uma coisa que elas não estudaram né então eu acho que cada macaco no seu galho né cada um na sua área eu acho que a, as religiões podem falar sim da religação com Deus é, com os deuses né de cada uma das religiões mas as religiões não não deveriam não devem ditar sobre comportamento humano e sobre padrões de comportamento humano Sobre psicologia, sobre medicina Eu acho que elas não têm propriedade Para falar a esse respeito Então eu acho que cada vez mais A religião se aproxima da ciência Porque percebe que existe uma, uma História complementar entre ambas Porque nenhuma explica tudo Nem a outra explica tudo Então eu acho que quanto mais A gente puder unir os conhecimentos Maior será a disseminação De um conhecimento adequado De um conhecimento factivo mas... Eu acho que o conservadorismo está diminuindo muito devagar. Eu gostaria que fosse mais rápido. Mas está aí, a gente está tentando quebrar isso com essas ações que a gente tem feito, né, Pri?
1: Com certeza. Bom, e agora está chegando o ano novo, 2020 está aí batendo na nossa porta. Queria que você deixasse um conselho para as pessoas gozarem a vida no ano novo, doutor Rodrigo.
2: É aquilo que eu sempre falo: comunicação, autoconhecimento, a busca por um conhecimento adequado, é científico, de especialistas e, sinceramente, eu acho que o ser humano precisa valorizar um pouco mais o prazer, aprender a desfrutar de prazeres mais adequados, tentar diminuir essas válvulas de escape, que são as drogas, o álcool e tentar canalizar a vida para felicidade, que a gente cientificamente a gente sabe que a felicidade pode ser construída. Então, é buscar um conhecimento adequado para que essa pessoa tenha autoconhecimento e desfrutar dos detalhes. A vida é uma só, desfrutar da caminhada, não ficar preso a tabus, a mitos, tentar quebrar isso, é, se colocar em primeiro lugar, se valorizar, construir autoestima, porque o que a gente mais vezes são pessoas sofrendo pela falta desse conhecimento. Então eu sugiro que em 2020 a gente possa cada vez mais olhar para dentro, se conhecer mais e se permitir se autorizar a desfrutar é, da vida, extraindo prazer de todas as áreas e buscando a felicidade. É isso que eu gostaria que a nossa sociedade é, aprendesse a focar e não nessa crítica às outras pessoas, esse julgamento o tempo inteiro da vida alheia. Que é eu acho que isso só faz mal. Olhando para dentro, a gente vai construir um mundo melhor.
1: Sensacional. Eu quero agradecer muito, doutor Rodrigo, por esse ano de 2019, que você me ajudou a construir esse projeto do Sexo Explícito, com as suas opiniões, com a sua disponibilidade. Muito obrigada,
2: viu? Eu que agradeço a oportunidade. Recebo muitos elogios do podcast, recebo muitos contatos, dúvidas por conta disso. Acho que a gente está sim, você principalmente, chamando tantos profissionais competentes e se dedicando gratuitamente a disseminar esse conhecimento eu acho que você está de parabéns quero participar desse projeto em 2020 enquanto você quiser eu estarei aqui porque eu acho que isso faz parte do meu propósito e quanto mais pessoas a gente puder atingir com esse conhecimento que eu venho adquirindo ao longo desses 14 anos trabalhando na, na área, eu gostaria de poder ajudar, então eu que te parabenizo, eu que te agradeço por, né, de forma gratuita gratuita levar esse conhecimento para tanta gente e tá tão disposto disponível para até né as altas horas da noite a gente fazer esse projeto andar parabéns obrigado e quero participar ano que vem se Deus quiser
1: pode deixar que eu já estou contando com o senhor para ano que vem
2: <risos> que bom
1: muito obrigada e eu acho que assim o nosso objetivo tem que ser que em 2020 todo mundo possa gozar a vida por favor fantástico então até mais.
2: Obrigado, Pri.
1: Muitas vezes aqui no podcast a gente fala de pornografia e de como ela pode ser prejudicial para a vivência sexual cotidiana. Então talvez algumas pessoas se espantem que hoje eu irei recomendar um filme pornô. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar da Erika Lush, mas ela é uma diretora de filmes adultos que revolucionou a indústria. Em 2013, ela iniciou um projeto chamado Ex Confessions, uma série de curtas e filmes baseados em histórias eróticas, enviadas anonimamente pelas pessoas. Segundo ela, era um conceito simples filmar as fantasias eróticas mais interessantes que fossem enviadas, mas ela decidiu fazer isso de uma maneira diferente, usando atores e atrizes que fogem do padrão, com corpos reais, e perspectivas que respeitam especialmente as mulheres então nesses filmes a gente não tem cenas excessivamente agressivas e vemos coisas que normalmente não tem em pornôs, sexo oral em mulheres, mulheres com pelos troca de casais em que os dois membros fazem a troca, entre outros, tudo de maneira excitante mas sem abusos que deixem uma mulher que a assiste desconfortável o que convenhamos é uma raridade na indústria de filmes adultos Existem muitos curtas de Lust no Pornhub, mas eu recomendo o filme Ex Confessions 10, que compila cenas bem bonitas e excitantes. Uma das minhas favoritas é a italiana que decide ir ao supermercado. O casal que vai até a casa dos pais do amigo do filho deles também é um que eu gosto demais. Então procurem por Ex Confessions 10, que a diversão sozinho ou acompanhada é garantida. E não tem legendas disponíveis, mas... Isso não faz diferença no fim das contas. Vamos tentar consumir filmes adultos que sejam menos degradantes para as mulheres? São filmes muito bons e que você pode bater a sua punheta sem se sentir culpada, hein? Além disso, você pode convidar sua companheira para assistir contigo. Eu só vi vantagens, hein? Essa foi a dica desse episódio. Você tem algum quadrinho, filme, série ou podcast para sugerir para a gente dentro da temática sexualidade? Manda para mim. Pode ser pelo Curiosquete do Sexo Explícito, que é curiosqueteme barra sexo explícito, ou no meu e-mail mesmo, sexo Valeu!
0: En conta um conto uh -huh. <música>
1: O conto que vocês vão ouvir agora se chama Sexo Depois da Gripe e foi retirado da coluna da Folha de São Paulo chamada X de Sexo. Como o ano está acabando, eu estava na esperança de conseguir publicar um conto de Natal que a Cristiana Bruno escreveu especialmente para o podcast. Mas, infelizmente, não conseguimos vozes masculinas suficientes para trazê-lo à vida. Quem sabe no ano que vem, né? Tá aqui guardadinho no coração. E eu agradeço a Joana Joner que é dos podcasts Otaminas, Tricotando e Botecando, por ser a heroína dessa história. E agradecendo a ela, eu aproveito para agradecer a todos vocês que me presentearam com as suas narrações em 2019, sendo os heróis e heroínas das minhas histórias. Muito obrigada! Queria aproveitar e dizer que estão abertas as inscrições para os narradores e narradoras da temporada de 2020. Você tem vontade de abrilhantar o meu podcast com a sua bela voz? Me manda uma mensagem pelo Twitter, arroba é Só mandar um, oi Priscila, me manda um texto, eu quero gravar, que aí eu entro em contato com você. Beleza? Valeu!
0: Ontem eu não tive que estudar para nenhuma prova da faculdade, então eu deitei no sofá no meio da tarde e comecei a ver uns videozinhos. Geralmente eu procuro os mais amadores, às vezes umas surubas, outra fico na pura metação mesmo. Quando são muito longos, eu assisto só a parte que o pau ou paus pulam para dentro da calça, aquela que rola a penetração e a hora do gozo. Eu detesto quando o vídeo acaba sem uma gota de esperma. Curto uma melação. Mas ontem eu parei num vídeo de boquete. Não são meus preferidos, mas o jeito que a menina chupava me deu tesão. Gozei. A noite meu namorado veio ver uma série estávamos há umas duas semanas sem transar por conta desses vírus de outono que pegam quase todo mundo eu tava na preguiça, ele tava se recuperando da gripe, ainda com dor no corpo tossindo e tal, mas a imagem daquele pinto grosso sendo sugado no vídeo de horas antes passou como um flash na minha cabeça e eu decidi que queria cair de boca comecei aqui no um velho roteiro de abaixar a calça cueca, beijar as coxas, virilha etc, putz ele demorou para engatar Tava cansado, com a respiração comprometida ainda, depois de dias de pulmão cheio. Eu já tava ficando com o pescoço dolorido e o pau não tava como eu sei que ele é capaz de ficar. Ele deu uma levantada no quadril, um sinal que eu já conheço. Ele queria fio terra. Ranas de experiência. Perdoe o trocadilho. Não precisou de muita dedicação no traseiro, não. Ele virou rocha. A tosse até parou. Dedada é melhor que xarope de guaco. <risos> Nessa hora, pintou um dilema. Se ele gozar agora, eu vou ficar vendo navios? Ou ele vai ter disposição e dedicação pra me masturbar ou o que eu queria mesmo? Dar umas lambidas bem caprichadas. Ele tava cansado, dava pra ver. Será que tem vitamina C nos fluidos vaginais? <risos> Resolvi arriscar e caprichei no vai e vem pra ele explodir. E ele não me decepcionou depois. Mesmo combalido, mandou ver na minha chave. Xoxota. Reconheci o esforço e gozei rapidinho. Afinal, ele merecia e precisava de uma boa noite de sono.
1: E esse foi o último episódio do ano e o último desta minha primeira temporada do podcast Sexo Explícito. Eu não posso deixar de agradecer a você, meu ouvinte, por me acompanhar nessa jornada. Quando eu tinha esse projeto na cabeça, eu nunca imaginei que as coisas seriam tão loucas assim como foram. Obrigada por me ouvirem, interagirem comigo, me estimularem a continuar. Eu nunca vou ser grata o suficiente e o grupo do podcast já está com mais de 200 pessoas e agora que eu vou entrar de férias você pode aproveitar e entrar lá e trocar uma ideia com os demais ouvintes enquanto me espera voltar o que, que vocês acham disso? vai lá em telegram.me barra eu não posso terminar essa temporada sem agradecer as duas pessoas que mais me ajudaram nesse projeto esse ano, a primeira delas é a Cafeína, minha editora uma pessoa fantástica que faz um excelente trabalho, ouve o podcast o podcast dela, o papo delas, que é bem legal. Espero que 2020 seja um ano fantástico para você, Cafeína. Obrigada demais por tudo. A segunda pessoa é o Mogli, que também é o podcast, que também é podcaster lá no Big Tree. Mas que, acima de tudo, tem sido meu grande companheiro. Amor, foi fantástico passar esse ano do seu lado. Muito obrigada pela força e por tudo. Eu te amo. Eu quero me despedir de vocês desejando um feliz ano novo. E lembrando que no nosso site estão todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexoexplicitopodcast.com.br Também estamos no Instagram, no E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Spotify e na Rádio Senhas, é claro. E aí que que você está esperando Bora gozar a vida beijo edição de Angle Boy